0: En este podcast vamos a reflexionar en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 1, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojó al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras siete personas trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra reduciéndolas a cenizas, y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lob abrumado por la nefanda conducta de los malvados, que Dios añada bendición a su palabra, que Dios sea abriendo el entendimiento de todos los que oyen este mensaje. En el día de hoy nos vemos enfrentado a una creciente falsa religión, nos vemos enfrentado a falsos ministerios, a falsos maestros, influenciados por la teología de la liberación o el liberalismo teológico. Maestros que se autonombran teólogo o que se... maestros que presumen de ser teólogos y que en el hecho de ser teólogos, eh, consideran ellos tener autoridad para, para sus enseñanzas. Estos maestros están en contra de los dones espirituales. Estos maestros están en contra de los ministerios que les Espíritu Santo constituyó como son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Estos falsos maestros niegan que el ministerio apostólico esté eh, eh, trabajando en estos tiempos cuando la necesidad es mayor, cuando tenemos un mundo más, hab más habitado, cuando hay más habitantes en el mundo, es cuando más necesitamos el ministerio del apóstol. Niegan también el ministerio del profeta. Dicen que los dones cesaron hablan de la falsa teología de la cesación, hablan de la falsa doctrina de la cesación. Estas falsas enseñanzas están causando una brecha grande en el cuerpo de Cristo en la iglesia. Lamentablemente muchos creyentes están siguiendo estas herejías, estas erradas enseñanzas de estos falsos teólogos y falsos maestros. Y muchos creyentes están negando y aún blasfemando contra el mover del Espíritu Santo, contra los dones espirituales, los dones del Espíritu Santo, como es el hablar en lenguas, como es el don de profecía. Inclusive niegan las sanidades. Hay un teólogo que se ha atrevido a, a indicar que los que hablan en lengua en realidad son manifestaciones demoníacas y no del Espíritu Santo, lo cual es una abierta eh, blasfemia contra el Espíritu de Dios. Este mismo teólogo niega rotundamente eh, el ministerio de un apóstol, niega rotundamente el ministerio de un profeta. Aparte de eso, este conglomerado de falsos maestros que se han juntado, dice la escritura que como muchos tienen deseos de escuchar la palabra se amontonarán maestros que conforme a sus propias concupiscencias harán errar al pueblo estos maestros enseñan una falsa teología y dicen que una vez salvo siempre salvo que la salvación no se puede perder que dios es un dios perfecto y que si una persona ha sido salvada por dios ya está no se puede perder pero la biblia no enseña eso la biblia enseña lo contrario el apóstol pablo dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. La Biblia y el relato que acabamos de, de leer en el libro de segunda de Pedro nos enseña que Dios castigó a los ángeles porque no guardaron su dignidad. Asimismo, Dios castigará a los cristianos que no guarden su testimonio, que no guarden su cuerpo como el templo del Espíritu Santo, que contaminen su templo con el pecado, que contaminen su templo con prácticas inmundas, con prácticas impías. Si los cristianos no se guardan para Dios, si los cristianos pisotean la sangre de Cristo, Dice la Escritura que los que pecaron, los que pecan voluntariamente, ya no hay remisión por sus pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. O sea que ya esos cristianos no son vistos por Dios como hijos de Dios, sino como adversarios de Dios. También la Biblia dice que la ira de Dios está sobre los hijos de desobediencia. Todas las personas que contradicen los principios de la palabra de Dios, todos los falsos maestros que contradicen los principios de la palabra de Dios, que contradicen el juicio de Dios es porque tienen una conducta impía, es porque tienen una conducta nefasta, es porque tienen una mala conducta. Y eso es lo que estamos viendo en este tiempo. Se están amontonando maestros que conforme a sus propias concupiscencias, o sea, conforme a sus propios malos deseos, enseñan, promueven enseñanzas y aglomeran una cantidad de gente. O sea, mucha gente les sigue, escriben libros tras, tras libros y en esos libros meten encubiertas herejías que destruyen espiritualmente a a los cristianos que siguen estas falsas enseñanzas. Son enseñanzas erradas. Estos falsos teólogos están influenciados por el liberalismo teológico, que no es otra cosa que una corriente teológica que ha querido cambiar el evangelio, que ha querido replantear el evangelio, que niega los rudimientos de la doctrina de Cristo. El liberalismo teológico, la doctrina del de liberalismo teológico, niega la deidad de Cristo, niega el sacrificio de Cristo, niega el poder de Dios. El liberalismo teológico o la teología liberal fue un movimiento que cuestionaba la autoridad de la tradición cristiana y que influyó fuertemente el cristianismo desde mediados del siglo XVII hasta la década de 1920. Antes del siglo XVII, la cosmovisión teológica protestante estaba en su gran mayoría basada en credos y confesiones sustentadas en la autoridad de la Biblia y en la tradición que se remontaba a la iglesia primitiva. Pero un nuevo movimiento teológico surgió. Estos nuevos teólogos rechazaban las fuentes externas de conocimiento y las empezaron a sustituir por la autonomía subjetiva de la razón y de la experiencia humana. Gran parte del entusiasmo que generó este nuevo movimiento partía de la base de que las teologías tradicionales estaban pasadas de moda y que el cristianismo debería adaptarse a los desarrollos de la cultura moderna si quería sobrevivir. Este movimiento fue una influencia importante especialmente dentro del protestantismo desde mediados del siglo XVII hasta la década de 1920. Es una doctrina diabólica basada en el racionalismo, basada en el humanismo, que aunque muchos teólogos no la siguen abiertamente, sí están influenciados por esta falsa doctrina. Eh, muchos de ellos eh, justifican o argumentan el rechazo de la manifestación de los dones del Espíritu Santo por el hecho de que en algunas reuniones cristianas o en algunos grupos o congregaciones cristianas se dan desórdenes. Pero el apóstol Pablo cuando se dieron los desórdenes en la iglesia de los corintios. Pablo no maldice a estos cristianos, no los sataniza, sino que los exhorta y les enseña con amor a practicar los dones, a ministrar los dones con madurez. Muchos cristianos caen en desórdenes. Eso hay que reconocerlo. Malusan los dones por causa del desorden. No hacen las cosas con orden, como lo indica la palabra. Muchos malusan el don de lenguas, pero eso no le da derecho a un maestro, a un teólogo de satanizar, de maldecir y de decir que un cristiano o un predicador está influenciado por los demonios cuando habla lengua, porque ese teólogo está incurriendo en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Lo correcto es exhortar, amonestar, enseñar a los creyentes que están empezando, a los creyentes inmaduros, porque el espiritual está para sobrellevar al que no es espiritual, al que es carnal. Pablo mismo le dice a la iglesia de Corintio que no le podía hablar como espirituales porque eran niños, eran carnales aún y no eran capaces de procesar el mensaje que él tenía para ellos. Habló con amor, enseña a los creyentes de esa comunidad en Corintio a ejercer los dones de forma correcta, pero él no maldice ni sataniza a los que usaban los dones de forma incorrecta. Ningún cristiano, ningún maestro, nadie tiene el derecho de satanizar los dones del Espíritu Santo y de rechazar los ministerios del Espíritu Santo. Pero sabemos y entendemos como hombres de Dios que lo hacen porque están influenciados por el liberalismo teológico. Están influenciados por una teología falsa. No es la teología lo que me constituye a mí en un maestro. El que me constituye a mí en un maestro es el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que constituyó al apóstol Pedro. El mismo Espíritu que constituyó al apóstol Pablo. El mismo Espíritu que ungió a Jesucristo es el que ordena a los pastores, a los maestros, a los apóstoles. Y negar estos ministros misterios es negar la obra del Espíritu Santo. El apóstol Pablo hablaba de los dones del Espíritu Santo y de que esos dones eran recibidos por la gracia de Dios en él. Él no presume de los dones, él no se atribuye los dones por sí mismo. Él declara que los dones los recibe por la gracia de Dios. Pero estos falsos teólogos, estos falsos maestros niegan los dones del Espíritu Santo y como niegan los dones del Espíritu Santo, niegan también la gracia de Dios. Una de las principales características de los falsos maestros es que con sus enseñanzas causan división en el cuerpo de Cristo. Hoy podemos ver en redes sociales esas discusiones que hay entre corrientes de cristianos que siguen esa influencia del liberalismo teológico que niega los dones, que niega eh, los ministerios del Espíritu Santo y los creyentes que siguen y creen en los dones y creen en todos los ministerios. Ahora, aquellos creyentes que creen en el mover del Espíritu Santo se les tilda de neopes pentecostales o pentecostales. Mientras que los, los creyentes que rechazan el mover del Espíritu Santo a través de los dones, a través del hablar en lenguas, a través de las man manifestaciones del poder del Espíritu Santo, estos creyentes pretenden tener más conocimiento de las Escrituras que aquellos que creen en los dones, que creen en los ministerios del Espíritu Santo. Realmente hay falsos apóstoles porque la Biblia lo enseña. La Biblia nos enseña en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis que la iglesia de Éfeso probó a los que decían ser apóstoles y estos fueron hallados mentirosos. Hoy hallamos mentirosos son a los teólogos que dicen ser maestros y no lo son. Y no lo son porque no muestran, no hacen demostraciones de poder porque no lo tienen, porque no creen en ello. No creen en el mo mover del Espíritu Santo, no creen en el poder del Espíritu Santo. Se hacen llamar maestros, pero nosotros sabemos que no lo son. No lo son porque no andan en el poder del Espíritu Santo. Santo, porque las señales que Dios dejó no lo siguen. Antes, por el contrario, ellos basados en su teología neoliberalista niegan rotundamente el mover del Espíritu Santo, niegan la profecía, niegan la manifestación del don de lenguas. Y esta falta de enseñanza que ha sido introdu introducida dentro del de cuerpo de Cristo en la iglesia del Señor está abriéndole la puerta a un espíritu de incredulidad, a un espíritu de hipocresía, porque hoy muchos de esos creyentes que hablan, que niegan el mover de Dios, el mover del Espíritu Santo, son creyentes que no son llenos del Espíritu Santo, que se alejan del, del, del Espíritu Santo, que se alejan de la ayuda espiritual que brinda el Espíritu de Dios. Se apoyan en la palabra, presumen tener más conocimiento de las escrituras, pero niegan el Espíritu Santo, niegan tener una relación con él, niegan los dones del Espíritu Santo, niegan el poder de Dios. No creen en el don de sanidad, no creen en el don de ciencia, no creen en la palabra de sabiduría y estos dones Dios los dejó en la iglesia para edificación de la iglesia los dones del Espíritu Santo es ese mover del Espíritu Santo es el mover del poder de Dios el poder de Dios se manifiesta a través de los dones del Espíritu Santo los dones del Espíritu Santo se manifestaron en los profetas los profetas en el Antiguo Testamento manifestaron el don de ciencia como el caso de Eliseo que conocía todos los movimientos de los enemigos de Israel, de el enemigo de Israel, como el profeta Elías, que dio una palabra de fe a la mujer viuda. Los dones del Espíritu Santo se han manifestado en el pueblo de Dios en la antigüedad y se siguen manifestando en este tiempo en la iglesia de Jesucristo. El apóstol Pablo habla del Espíritu de Jesucristo que operaba en los antiguos profetas, en los profetas del Antiguo Testamento. El Espíritu de Cristo operaba en ellos y operaba por medio de los dones proféticos, el don de profecía, la palabra de sabiduría el don de milagros que manifestaban los profetas en la antigüedad, el don de sanidad que manifestó el profeta Isaías ordenándole al rey que pusiera un en su herida para ser sanado, el don de sanidad manifestado por el profeta Eliseo, el don de sanidad manifestado también por el profeta Elías, los dones de milagros de multiplicación de alimentos, los dones de milagro, de milagros económicos, de milagros financieros manifestados por estos profetas, se manifestaron en ese tiempo, en tiempos de crisis, en tiempos de dificultad, en estos tiempos donde hay tanta apostasía, donde hay tanto dolor y sufrimiento, donde hay tanta necesidad, se necesitan profetas ungidos con el poder de Dios, se necesitan apóstoles llenos del poder del Espíritu Santo para no solamente enseñar o llevar el mensaje de la palabra solamente con palabras, sino también con poder. porque estos falsos maestros niegan el poder de Dios? Porque ellos, no, ellos mismos no creen en el poder de Dios, presumen de estar en la palabra. Presumen de enseñar por medio de la palabra, pero no manifiestan el poder de Dios. La palabra de Dios se vuelve realmente ineficaz en ellos porque la palabra de Dios produce hierba. Es como la lluvia que produce hierba. Así es la palabra de Dios. Tiene un resultado. Dios envía su palabra para que ésta tenga un resultado. Así como Dios envía la lluvia para producir hierba, así la palabra de Dios tiene un objetivo, un resultado. Y el objetivo de la palabra de Dios es manifestar el poder de Dios. Dios es un Dios sobrenatural. Dios es un Dios todopoderoso y Dios da a conocer su poder por medio de sus siervos los profetas, por medio de sus siervos los apóstoles, por medio de los que le creen a Dios. Y Dios en este tiempo está orando y seguirá orando y siempre Dios estará orando. Allá los teólogos que se queden con su teología, nosotros, los creyentes verdaderos en Cristo Jesús, los que tenemos la unción del Espíritu Santo, seguiremos creyendo en los dones del Espíritu Santo, seguiremos siendo fieles a Dios, manifestando el poder del Espíritu Espíritu Santo. No le tenemos temor a esto. Estamos dispuestos a llevar el vituperio de Cristo. ¿Por qué niegan el poder de Dios? ¿Por qué niegan el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué no quieren ministrar liberación? ¿Por qué no quieren ponerse en la brecha por la necesidad de sanidad que hay en el mundo? La necesidad de sanidad de tantas enfermedades que aquejan al mundo. ¿Por qué no lo quieren hacer? Porque tienen miedo al vituperio. Porque tienen miedo a las persecuciones. Porque los hombres de Dios, cuando son usados por Dios con poder, son perseguidos, son vituperados. Ellos tienen temor de ser perseguidos de ser vituperados buscan es la gloria personal de ellos y si no se arrepienten les espera una perdición terrible como dice el señor jesucristo ahí en ese día será el lloro y el crujir de dientes y dios pondrá su parte con los hipócritas a estos falsos maestros porque ni negaron el nombre del señor jesucristo porque el que niega el poder de dios el que niega los dones del espíritu santo el que niega los ministerios que cristo constituyó está negando al señor jesucristo quien fue el que le rescató. El apóstol Pablo dice que Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Cuando negamos los dones del Espíritu Santo, negamos el poder de Dios. Y cuando negamos el poder de Dios, negamos a Cristo, negamos la sabiduría de Dios. Y Jesucristo es poder y sabiduría de Dios. Por eso no nos avergonzamos del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para el que cree. Si tú que estás escuchando este podcast crees que la oración es fuente de poder, repite conmigo esta oración. Declaramos en el nombre del Señor Jesucristo que ninguna arma forjada contra mí prosperará y que yo condenaré toda lengua que se levante contra mí en juicio, que con justicia seré adornado y que estaré lejos de la opresión del enemigo, porque las armas de mi milicia no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, que diariamente tomo el escudo de la fe y apago todos los dardos de fuego del maligno. Tomo la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y la uso en contra de mis enemigos espirituales. Que fui redimido de la maldición de la ley, soy redimido de la enfermedad, soy redimido de la muerte espiritual. Venceré sobre todo porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Estoy firme, ceñido mis lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia, y calzado los pies con el calzado del Evangelio de la Paz. También tomo el escudo de la fe y tomo el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu que es la palabra de Dios. Soy libre de la potestad de las tinieblas y soy trasladado al reino del amado Hijo Jesucristo. Declaro en el nombre del Señor Jesucristo que tengo potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda clase de enemigo espiritual. Y que sobre toda fuerza del enemigo puedo vencer y que nada me va a dañar. No he recibido un espíritu de cobardía para negar el poder de Dios, sino que he recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Declaro que soy bendito con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Declaro que fui curado por la llaga de Jesús. Que mi mano está en el cuello de mis enemigos. Que el Espíritu Santo unge mi cabeza con aceite que mi copa está rebosando de la llenura del Espíritu Santo, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida por medio del Evangelio. Declaro que he sido ungido para predicar, enseñar, sanar y echar fuera a los demonios. Declaro que recibo la abundancia de la gracia y del don de la justicia y del reino en vida por Cristo Jesús, que tengo vida y la tengo en abundancia por medio de Jesucristo. Declaro que camino en luz como Él está en luz y la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpia de todo pecado. Declaro que soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, que soy cabeza y no cola. Declaro una cosa y ésta será firme en mi vida, que tengo la gracia de Dios para con los hombres y para que con Dios mismo. Declaro bienes y riquezas en mi casa y mi justicia permanece para siempre. Declaro que seré saciado de larga vida y que Dios me mostrará su salvación. Que habito al abrigo del Altísimo y que vivo bajo la sombra del Omnipotente que no me sobrevendrá mal ni plaga va a tocar mi morada, porque Dios enviará a sus ángeles acerca de mí. Declaro que todos mis hijos serán enseñados por Jehová y que se multiplicará la paz de mis hijos. Declaro que soy fortalecido en el hombre interior por medio del Espíritu Santo, que estoy cimentado y arraigado en el amor y en la palabra de Dios. Bendigo a mis enemigos de carne y hueso y venzo el mal con el bien por medio del Señor Jesucristo. Amén y Amén.